0: Bienvenidos a la manía de los libros. Yo soy Silvia Drashen y nos encontramos en la temporada 1 leyendo It de Stephen King. Capítulo 14. El álbum. Al final resulta que Bill no es el único. Todos los demás han traído alcohol. Bill tiene borbón. Beverly tiene vodka y un cartón de jugo de naranja. Richie ha llevado seis cervezas y Ben Hanscom una botella de Will Turkey. Mike tiene también seis cervezas en su pequeño refrigerador de la sala de bibliotecarios. Eddie Kapsrak es el último en llegar, con una pequeña bolsa en las manos. ¿Qué llevas ahí, Eddie? Le pregunta Rich. ¿Bebidas Sarrex o Cool Light? Con una sonrisa nerviosa, Eddie saca primero una botella de ginebra y luego otra de jugo de ciruela. Se produce un silencio y Richie dice finalmente, ¡Que alguien llame a los loqueros! Eddie Casrack por fin se desmadra. La ginebra con jugo de ciruela es muy saludable, replica Eddie. Y todos rompen a reír, y el sonido de su regocijo rebota como un eco en la biblioteca silenciosa, corriendo a través del puente de cristal que une la biblioteca de los mayores con la de los niños. Lánzate de cabeza, dice Bene, jugándose los ojos llorosos. Lánzate de cabeza, Eddie. Apuesto a que eso te hace mover la correspondencia. Sonriendo, Eddie llena su vaso de cartón con tres cuartas partes de jugo de ciruela, y luego añade sobriamente dos medidas de ginebra. Eddie, te quiero de verdad, dice Beverly, y Eddie la mira perplejo pero sonriente. Beverly dirige entonces sus ojos alrededor de la mesa. Los quiero a todos. También todos te queremos, dice Bill. Sí, te queremos, dice Ben, y ríe. Creo que todos nos queremos todavía. ¿Saben lo insólito que esto resulta? Hay un instante de silencio. A Mike no le sorprende ver que Richie ha vuelto a ponerse los anteojos. Ah, Los lentes de contacto me empezaron a arder y tuve que quitármelos, explica Richie ante su pregunta. Ay, ¿Y si vamos al grano? Todos miran a Bill como en el foso de la grava, y Mike piensa. Miran a Bill cuando necesitan un capitán, a Eddie cuando hace falta un navegante. Vamos al grano, qué frase endiablada. Les cuento que los cadáveres recuperados no presentaban señales de haber sido violados ni mutilaciones exactamente, sino que habían sido parcialmente comidos. Les digo que tengo siete cascos de marinero, de esos que tienen luces potentes en la parte delantera guardados en mi casa, incluido uno para cierto tipo llamado Stanoris que no salió a escena como decíamos en aquellos tiempos. O bastará con decirles que vayan a acostarse y que duerman bien toda la noche, porque las cosas terminarán mañana definitivamente para eso o para nosotros. Tal vez no tenga falta decir nada de todo eso, y el motivo por el que nos hace falta, y el que no, es que ya ha sido establecido. Aún se quieren. Las cosas han cambiado en algunos en los últimos 27 años. Pero eso milagrosamente sigue igual. Tal vez sea nuestra única esperanza verdadera y de los barrens. Lo único que resta en realidad es terminar de repasar las cosas, completar la tarea de ponerse al tanto, de ajustar el presente al pasado, para que la cinta de experiencia forme una especie de rueda. Sí, eso es. La tarea de esta noche es hacer la rueda. Mañana veremos si aún gira como giró cuando expulsamos a los vándalos del foso de grava y de los barrens. ¿Has recordado el resto? Pregunta Mike a Richie. Richie bebe un poco de cerveza y hace un gesto de negación. Recuerdo que nos contaste lo del pájaro y lo de la chimenea. Una sonrisa arruga su cara. Me acordé de eso mientras caminaba hacia aquí, con Bebe y Ben. ¡Qué condenada película de horror fue aquello! ¡Bip, bip Richie! Dice Beverly sonriendo. Bueno, tú lo sabes. Dice él ajustándose los anteojos en la nariz con un gesto fantasmagóricamente parecido al de los viejos tiempos. Mira a Mike y le guiña un ojo. Tú y yo lo sabemos, ¿no, Mikey? El bibliotecario deja escapar un resoplido de risa y asiente. Miss Scarlet, Miss Scarlett. Scarlett. Chilla Richie, Richie con su voz de negrito esclavo. En la chimenea hace mucho calor, Miss Scarlett. Bill dice riendo. <ríe> Otro triunfo de ingeniería y arquitectura logrado por Ben Hanscom. Beverly asiente. Cuando trajiste el álbum de tu padre a los barrens, Mike, estábamos excavando nuestra casita. ¡Oh cielos! Dice Bill incorporándose súbitamente. ¡Y las fotos! Rich asiente con el ceño fruncido. Lo mismo que en el cuarto de Georgie, solo que esa vez las vimos todos. Ben agrega. Yo me acordé de lo que hicimos con la moneda de plata de veinticinco centavos. Todos lo miran. Di las otras tres a un amigo mío antes de venir aquí. Explica Ben en voz baja. Se las di para sus chicos. Recordaba que antes eran cuatro, pero no sabía qué había hecho con la otra. Ahora ya lo sé. Mira, Bill. Hicimos un balín con él, ¿verdad? Tú, yo y Richie. Al principio pensamos hacer una bala de plata. Tú estabas muy seguro de poder hacerla, afirma Rich, pero al final nos acobardamos, concluye Bill. El recuerdo ha caído naturalmente en su lugar, y él oyó ese clic suave pero distinguible. Nos estamos aproximando, piensa. Sí, volvimos a the Street, dice Rich. Todos. Me salvaste la vida, gran Bill. Recuerda a Ben súbitamente. Bill sacude la cabeza. Sí que lo hiciste. Y en esa oportunidad, Bill no niega. Sospecha que tal vez lo hizo, aunque no recuerda cómo. ¿Sería él? Tal vez Beverly. Pero eso no está ahí. Todavía no, al menos. Discúlpenme un segundo. Dice Mike. Tengo cerveza en el refrigerador. Toma de la mía. Invita Rich. —Halong no debe beber cerveza de Blanc, replica Mike, y menos de la tuya, bocón. —Bip, bip, Mikey, se burla Rich. Y Mike va por su cerveza en una cálida oleada de risa general. Enciende la luz de la salita de bibliotecarios, una habitación triste, con sillas raídas, una mesa de fórmica muy necesitada de limpieza y un tablón de anuncios cubierto de notas viejas, informaciones sobre sueldos y horarios y algunas caricaturas del New Yorker, ya amarillas y enroscadas en los bordes. Al abrir el pequeño refrigerador, siente que el impacto se hunde en él hasta los huesos, blanco como el hielo, tal como el frío del invierno se hunde en uno hasta hacer dudar de que pueda volver la primavera. Los globos, azules y naranjas salen en tropel, por docenas, como un ramillete para fiestas. Mike piensa, en medio de su espanto, Solo falta el coro de infantil cantando feliz cumpleaños, pasan rozando su cara y se elevan hacia el techo, de pronto ve lo que hay detrás de los globos, lo que eso ha puesto en el refrigerador junto a su cerveza, como para que una merienda de medianoche, una vez sus indignos amigos hayan contado sus indignas anécdotas y vuelto a sus alojamientos en esa ciudad que ya no es la de ellos. Mike da un paso atrás llevándose las manos a la cara para cubrirse los ojos. Tropieza con una silla a punto de caer, aparta las manos. Aún está ahí, la cabeza degollada de Stanuris, junto a las seis latas de cerveza. No una cabeza de hombre, sino la de un niño de once años. Tiene la boca abierta en un alarido mudo, pero Mike no le ve los dientes ni la lengua porque la boca está llena de plumas. Son plumas de color oscuro, increíblemente grandes. Y él sabe muy bien de qué ave qué proviene. Había visto al pájaro en mayo de 1958, y todos lo vieron a principios de agosto, ese mismo año. Años después, hablando con su padre moribundo, descubrió que Will Hallum también lo había visto una vez, al escapar del incendio del Black Spot. La sangre del cuello desgarrado, al gotear, ha formado un charco espeso en el fondo del refrigerador. Brilla como un rubí rojo oscuro bajo el implacable resplandor del foco. Eh, 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 Pero Mike no puede emitir otro sonido que ese. Entonces la cabeza abre los ojos. Y son los ojos plateados y brillantes del payaso Pennywise. Los ojos giran en dirección a él. Los labios empiezan a retorcerse alrededor de las plumas. Está tratando de hablar. Tal vez intenta pronunciar una profecía. Como el oráculo del teatro griego. Me pareció mejor reunirme con ustedes, Mike, porque no pueden ganar sin mí. No pueden ganar sin mí y lo saben, ¿verdad? Podrían haber tenido alguna oportunidad si yo hubiera aparecido entero, pero mi cerebro, tan estadounidense, no soportó la tensión. Ustedes seis sin mí no harán más que soñar con los viejos tiempos y hacerse matar. Por eso me pareció mejor asomar la cabeza para avisarles. Asomar la cabeza, ¿entiendes, Mikey. Entiendes, viejo amigo? Entiendes, negro cabrón? No es real. Grita Mike, pero no emite ningún sonido. Parece una televisión sin volumen. Grotescamente la cabeza le guiña un ojo. Soy real, muy real, real como las gotas de lluvia. Y tú sabes de qué estoy hablando, Mikey. Lo que ustedes seis están planeando es como despegar en un avión sin tren de aterrizaje. No tiene sentido subir si no se puede bajar, ¿verdad? Tampoco tiene sentido bajar si no se puede volver a subir. Nunca se te ocurrirán los chistes y los acertijos que hacen falta. Nunca me harás reír, Mikey. Todos ustedes han olvidado lo que hay que hacer para convertir el alarido de terror en el inverso. ¡Bip, bip, Mikey! ¿Qué me dices? ¿Te acuerdas del pájaro? Nada más que un gorrión, pero qué terrible, ¿no? Grande como un edificio. Grande como esos monstruos de las películas japonesas que te asustaban cuando eras pequeño. Ya han pasado definitivamente los tiempos en que sabías cómo alejar ese pájaro de tu puerta, Mikey. Créeme, si supieras usar la cabeza te irías de aquí. Saldrías de Derry ahora mismo. Si no sabes usarla, acabará como la ves aquí. El mensaje de hoy para transitar el gran sendero de la vida es Úsala si no quieres perderla, mi buen amigo. La cabeza rueda hasta quedar en el rostro hacia abajo. Las plumas de la boca emiten un horrible crujido y cae del refrigerador. Golpea contra el suelo y rueda hacia él, como una horripilante pelota. El pelo, pegoteado de sangre, cambia de sitio con la cara sonriente. Rueda hacia él, dejando un viscoso rastro de sangre y trocitos de pluma, mientras la boca sigue moviéndose alrededor de su poágulo de plumas. ¡Bip, bip, Mikey! Chilla mientras Mike retrocede como enloquecido con las manos tendidas hacia adelante para protegerse. ¡Bip, bip! ¡Bip, bip! ¡Bip, bip! bip bip ¡Bip, bip! De pronto se oye un súbito pop, como el de un cachorco de plástico al escapar de una botella de champán barato. La cabeza desaparece. Era real, piensa Mike atónito. No hubo nada sobrenatural en ese ruido. Era el ruido del aire que vuelve a un espacio súbitamente vacío. ¡Real! ¡Oh, Dios! ¡Real! Una fina red de gotitas rojas flota hacia arriba y vuelve a caer con un repiquiteo. Pero no habrá falta limpiar el saloncito. Carol no verá nada cuando vuelva mañana, aunque tenga que ir al primer café de la mañana. ¡Qué práctico! Y Mike ríe con estendicidad. Levanta la vista. sí. Los globos siguen ahí, los azules dicen, los negros de Derry son unos pájaros tontos, los naranja, los perdedores siguen perdiendo, pero están libres va a la cabeza. No tiene sentido subir si no se puede bajar, ha dicho la cabeza parlante, no tiene sentido bajar si no pueden volver a subir. Eso último le hace pensar otra vez en los cascos de minero, de pronto recuerda el primer día en que bajó a los barrens, tras la reyerta a pedradas. Fue el 6 de julio, dos días después de haber marchado en el desfile de la independencia, dos días después de haber visto al payaso Pennywise en persona, por primera vez. Después de pasar aquel día en los barrios, escuchando sus anécdotas y contando la propia, fue a su casa y preguntó a su padre si podía mirar su álbum de fotografías. ¿Por qué al fin de cuentas bajó a los barres aquel 6 de julio? ¿Sabía entonces que los hallaría en ese lugar? Sí, por lo visto. No sabía solo que estaban ahí, sino dónde estaban. Recuerda que hablaban sobre una casita para el club, pero a él le pareció que hablaban sobre eso por no hablar de otro tema que no sabían cómo abordar. Mike levanta la vista hacia los globos. Trata de recordar exactamente qué pasó ese día caluroso. De pronto le resulta importante recordar exactamente qué pasó. Cada matiz de lo vivido, su estado anímico del momento. Porque fue entonces cuando todo empezó a ocurrir. Hasta el momento, los otros habían estado hablando de matar a eso, pero sin hacer ningún movimiento, ningún plan. Con la llegada de Mike, el círculo se cerró y la rueda empezó a girar. Algo más tarde, ese mismo día, Bill, Rich y Ben fueron a la biblioteca para iniciar una seria investigación sobre cierta idea que Bill tenía desde hacía un par de días. Una semana, un mes. Todo comenzaba a... ¿Mike? Llama a Richie desde la sala de ficheros donde se han reunido los otros. ¿Sigues ahí? Mike contempla los globos, la sangre, las plumas que hay dentro del refrigerador. Será mejor que vengan, dice. Oyó el ruido de las sillas, el murmullo de las voces. Percibe con claridad la voz de Richie que dice, ¡Oh cielos! ¿Y ahora qué? Y otro oído. Dentro de su memoria, oye la voz de Richie decir otra cosa. Y de pronto recuerda lo que ha estado buscando. Más aún, comprende por qué parecía tan oidizo. La reacción de los otros. Cuando él apareció en el claro, dentro de la parte más oscura y densa en los barrens, aquel día fue... Nada. Ni sorpresa ni pregunta sobre cómo los había encontrado. Nada. Ben comía una golosina. Recuerda Beverly y Richie... Estaban fumando. Bill, tendido en el suelo con las manos bajo la nuca, contemplaba el cielo. Eddie y Stan miraban con aire dubitativo una serie de cordeles y estacas que delimitaban un cuadrado de suelo de un metro y medio de lado. Ni sorpresa ni preguntas. Nada. Simplemente apareció y fue aceptado. Era como si sin siquiera saberlo lo hubieran estado esperando. Y con ese tercer oído, el oído de la memoria, Oye la voz del negrito esclavo como un rato antes. ¡Por Diosito, Miss Claudie! ¡Ahí viene otra vez ese negrito! ¡Caramba! ¡Pero qué está pasando en estos yemos! ¡Pero mire ese pelo polvoso, gran Bill! Bill no se molestó en voltear. Siguió contemplando, soñador, las gordas nubes de verano que marchaban por el cielo. Estaba prestando toda su atención a una cuestión muy importante. De cualquier modo, Richie no se ofendió por ese desinterés y siguió bromeando. Todo ese pelo polvoso me dan ganas de tomar otro jarabe de menta. Lo vi a toma en la galería que está un poquito más fresca. ¡Bip, bip, Richie! Dijo tras un bocado de golosina. Beverly se echó a reír. Oh, oh, hola. Saludó Mike inseguro. El corazón le latía con demasiada fuerza pero estaba decidido a seguir adelante. Tenía que darles las gracias, y el padre le había enseñado a pagar siempre lo que debía, cuanto antes, para que no aumentasen los intereses. Stan volvió la cabeza. «Hola», dijo, y volvió a mirar el cuadrado delimitado en el centro de aquel claro. «¿Estás seguro de que va a resultar Ben?» «Seguro», dijo Ben. «Hola, Mike. ¿Quieres un cigarro?» preguntó Beverly. «Me quedan dos». Ah, no, gracias». Dijo Mike. Por cierto, quería darles otra vez las gracias por la ayuda del otro día. Esos tipos me iban a descalabrar de verdad y siento mucho que hayan salido lastimados. Bill prestó importancia al asunto con un gesto de la mano. No te preocupes, se han ensañado con nosotros todo el año. De pronto se incorporó Miranda Mike con interés. ¿Te ¿Puedo hacer una pregunta? ¡Claro que sí! Mike se sentó con recelo. No era la primera vez que oía uno de esos prefacios. El chico Denbrock iba a preguntarle qué se sentía ser negro, pero Bill preguntó otra cosa. Cuando Lansen an anotó ese tanto en la serie mundial hace dos años, ¿c -c ¿crees que, que su solo fue suerte? Richie dio una profunda calada a su cigarro y empezó a toser. Beverly le palmeó la espalda, de buen humor Apenas empiezas Richie, ya aprenderás Creo que se va a derrumbar, Ben Observó Eddie mirando el cuadrado de cordel No creo que me entusiasme mucho la idea de quedar enterrado vivo No vas a quedar enterrado vivo, dijo Ben En todo caso puedes chupar ese maldito inhalador hasta que te saquen Para Stanley Uris, aquello resultó divertidísimo se reclinó sobre un codo con la cara hacia arriba y rió, hasta que Eddie le dio un puntapié en la pantorrilla ordenándole que se cayera. «Solo suerte», dijo Mike por fin. «Un tanto así es más suerte que otra cosa». E «Eso», convino Bill. Mike esperó más preguntas, pero Bill parecía satisfecho. Volvió a tenderse, con las manos entrelazadas bajo la nuca y siguió estudiando las nubes que pasaban. «¿Qué van a hacer?» Preguntó Mike mirando el cuadrado que formaba el cordón. «Oh, esta es la gran idea de Ben para esta semana», dijo Rich. La última vez inundó los barrens. «Eso fue muy divertido, pero esto será sensacional. Este mes se trata de la operación «Hágase su propia casita». «El mes que viene no tienes por qué bur burlarte de Ben», dijo Bill, siempre mirando al cielo. «Quedará muy bien». Por el amor de Dios, Bill, solo era una broma. A veces bro bromeas de demasiado, ri Richie. El otro aceptó el reproche en silencio. Sigo sin entender, dijo Mike. Bueno, es muy simple, explicó Ben. Ellos querían hacer una casita en el árbol. Se podía, pero la gente tiene la mala costumbre de romperse los huesos cuando se cae de la rama. Cookie, Cookie, dame tus huesos. Dijo Stan, y rió mientras los otros lo miraban, desconcertados. Stan no tenía mucho sentido del humor, y el que tenía resultaba bastante extraño. <ríe> ¡Usted se está volviendo loco, señor! Dijo Richie a la Pancho Villa. ¡Es el calor y las cucarachas, sí! <ríe> bueno, siguió ven. Lo que vamos a hacer es excavar un metro y medio en el cuadrado que he delimitado ahí. No podemos ir mucho más abajo o nos encontraremos con la capa de agua. Por aquí está muy cerca de la superficie. Después entablonamos los costados para estar seguros de que no va a derrumbarse. Echó una mirada significativa a Eddie, pero el otro seguía preocupado. ¿Y después? preguntó Mike. Después ponemos una tapa arriba. ¿Eh? Podemos tabla sobre el agujero. Se puede instalar una puerta trampa o algo así para poder entrar y salir. Hasta ventanas si queremos. Ne necesitamos. —Pisagras, apuntó Bill sin dejar de mirar las nubes. —Las podemos comprar en la ferretería de Reynolds, dijo Ben. tú —¿Todos t tienen d -d dinero? —Yo tengo cinco dólares, dijo Beverly. Los ahorré cuidando niños. Richie empezó a arrastrarse hacia ella. —Te amo, baby, dijo mirándola con ojos melancólicos. —¿Quieres casarte conmigo? Viviremos en una cabaña entre los pinos. —¿Qué? preguntó Beverly. Mientras Ben los observaba con una extraña mezcla de ansiedad, diversión e interés. «En una pinaña entre los canos», dijo Richie, «con cinco dólares alcanza, cariño, tú y yo, con el bebé, somos tres». Beverly, ruborizada, rió un poco y se apartó de él. «Compartimos gastos», dijo Bill, «por eso te tenemos un club». «Y después de poner la trampilla», prosiguió Ben. Aplicamos una cola especial que se llama Tangletrack y pegamos el pasto. Podemos cubrirla con hojarasca. Podríamos estar ahí abajo y la gente, Henry Bowers, por ejemplo, pasaría por arriba sin darse cuenta de nada. ¿Se te ocurrió a ti? Preguntó Mike. Vaya, es estupendo. Ben sonrió. Le había llegado el turno de robotizarse. Bill se incorporó súbitamente y miró a Mike. ¿Quieres par participar? Ah, oh, cl claro, respondió Mike. Los Nosotros intercambiaron una mirada. Mike la sintió, además de verla. «Somos siete», pensó, y se estremeció sin motivo aparente. «¿Cuándo van a abrir el agujero?» M -m -m «Muy pronto», dijo Bill. Y Mike lo supo, lo supo, que no se refería solo a la casita subterránea. Ben también lo supo. Y Richie y Beverly y Stanoris había dejado de sonreír. «Vamos a in iniciar el -pro proyecto muy pr pronto», entonces se hizo una pausa, y Mike cobró súbita conciencia de dos cosas. Querían decirle algo y él no estaba seguro de querer saberlo. Ben había recogido un palito y hacía garabatos en el polvo. El pelo le ocultaba la cara. Richie se mordisqueaba las uñas ya rotas. Solo Bill lo miraba de frente. ¿Pasa algo? Preguntó Mike intranquilo. Bill habló con lentitud. Esto es un cuckluf. Puedes en, entrar, pero te tienes que guardar nuestros secretos. Como el de la casita, quieres decir. Preguntó Mike más intranquilo aún. Bueno, por supuesto que sí. Tenemos otro secreto, chico. Dijo Richie sin mirarlo. Y Granville dice que este verano tenemos que hacer algo más importante que casitas subterráneas. Y tiene razón. Agregó Ben. Soy un jadeo sibilante y súbito. Mike dio un brinco. Era solo Eddie que acababa de aplicarse su inhalador. Miró a Mike como pidiendo disculpas. Se encogió de hombros e hizo un gesto afirmativo. Bueno, dijo Mike por fin, no me tengan en suspenso, cuéntenme. Bill miraba a los otros. ¿Hay alguien que no lo quiere en el club? Nadie respondió, nadie levantó la mano. ¿Quién se lo dice? Otra larga pausa. Esa vez Bill no la interrumpió. Por fin Beverly miró a Mike con un suspiro. Los chicos asesinados, dijo. Sabemos quién los mató. Se lo contaron todo. Lo del payaso en el hielo, lo del leproso bajo el pórtico, lo de la sangre y las voces que surgían del desagüe, lo de los niños muertos en la torre de Pósito. Richie le contó lo que había ocurrido cuando él y Bill habían vuelto a Naval Street. Bill fue el último en hablar revelando lo de la foto que se había movido y la otra, aquella en la que él había metido la mano. Terminó explicando que eso había matado a su hermano George y que el club de los perdedores estaba decidido a acabar con el monstruo, fuera lo que fuera. Mientras volvía a su casa más tarde, Mike pensó que habría debido escuchar con incredulidad transformada en horror y acabar por oír sin mirar atrás, convencido de que estaba siendo objeto de una broma a manos de chicos blancos a quienes no les gustaban los negros o de que estaban en presencia de seis auténticos lunáticos a quienes la demencia se les había contagiado, así como todo un salón de clase podía pescar una gripa virulenta. Pero no huyó, porque a pesar del horror, sentía un extraño consuelo, consuelo y algo más, algo más elemental, la sensación de haber echado raíces. Somos siete, volvió a pensar, cuando Bill terminó de hablar. Abrió la boca sin saber qué iba a decir. Yo vi al payaso, fue lo que dijo. ¿Qué? Preguntaron Richie y Stan al unisono. Beverly giró la cabeza tan deprisa que su cola de caballo pasó del hombro izquierdo al derecho. Lo vi el día de la independencia, agregó Mike lentamente. Los ojos de Bill agudos y concentrados, permanecían clavados en los suyos, exigiéndole que continuara. Sí, el 4 de julio. Se interrumpió pensando, pero yo lo no conocía, lo conocía porque no fue la primera vez que lo vi, y no fue tampoco la primera vez que vi algo, algo extraño. Pensó entonces en el pájaro. Era la primera vez que se permitía pensar en él, como no fuera en sus pesadillas desde mayo. Había creído que estaba enloqueciendo. Era un alivio descubrir que no era así, pero ese alivio daba miedo. Se humedeció los labios. —Sigue —dijo Bev impaciente. —Date prisa. —Bueno, yo estaba en el desfile. Yo... —Ah, sí, te vi —interrumpió Eddie. —Tocabas el saxofón. —En realidad es un trombón —dijo Mike. Toco en la banda de la escuela de Nables, como les decía, vi al payaso. Estaba repartiendo globos entre los chicos en la triple esquina del centro. Era tal como dice Benny traje plateado, botones naranja, maquillaje blanco en la cara, gran sonrisa roja. No sé si era lápiz, labial o maquillaje, pero parecía sangre. Los otros, ya entusiasmados, hacían gestos de asentimiento, pero solo Bill lo miraba con extrema atención. ¿Mechones de pelo naranja? Preguntó representándolos en su propia cabeza con los dedos, sin darse cuenta. Mike asintió. Al verlo me asusté. Y mientras yo lo miraba, él se volvió y me saludó con la mano, como si me leyera la mente o los sentimientos. Y eso, bueno, me asustó aún más. En ese momento no sabía por qué, pero me asusté tanto que por un segundo no pude seguir tocando el trombón. Se me secó la boca y sentí... Echó un vistazo a beberle. Ahora lo recordaba todo con claridad. El sol, que de pronto le había parecido intolerable, deslumbrante sobre el bronce del instrumento y la pintura de los automóviles, la música demasiado alta el cielo demasiado azul, el payaso había levantado una mano enguantada en blanco, la otra estaba llena de cordones de globos, agitándola lentamente, demasiado roja y ancha su sonrisa sangrienta, como un grito invertido, recordó que le había ardido la piel en lo de los testículos, que de pronto había sentido los intestinos flojos y calientes, como si pudiera cagarse en cualquier momento, pero no podía decir esas cosas delante de Beverly esas cosas no se decían delante de las chicas, aunque fueran el tipo de chicas que podían oír cosas como puta o carajo. Tuve miedo, concluyó sintiendo que eso era demasiado flojo, pero sin saber cómo expresar el resto, pero todos se sentían, como si comprendieran, y él experimentó un alivio indescriptible. De algún modo, ese payaso que lo miraba, esbozando su sonrisa roja, moviendo la mano enguantada... Eso había sido peor que la persecución de Henry Bowers y sus compinches. Muchísimo peor. Luego quedó atrás, prosiguió Mike. Marchamos por la cuesta de Maine y volví a verlo, entregando globos a los chicos. Solo que muchos no querían aceptarlos. Los más pequeños lloraban. No pude explicarme cómo había podido llegar ahí tan rápido. Para mis adentros pensé que había dos, ¿entienden? Dos vestidos del mismo modo, un equipo. Pero entonces se volvió y me saludó otra vez. Y me di cuenta de que era el mismo, el mismo hombre. No es un hombre, dijo Richie. Beverly se estremeció. Bill la rodeó con un brazo por un instante y ella lo miró con gratitud. Me saludó con la mano y me guiñó el ojo. Como si tuviésemos un secreto entre los dos o como... A lo mejor sabía que yo lo había reconocido. Bill dejó caer el brazo que rodeaba los hombros de Beverly. ¿Que, que él lo re —¿Conociste? —Creo que sí —dijo Mike. —Tengo que comprobar algo antes de asegurarlo. Mi padre tiene algunas fotos, las colecciona. —Ustedes juegan mucho aquí, ¿no? —Claro —dijo Ben. —Por eso estamos haciendo una casita. Mike asintió. Veré si me equivoco. En todo caso, puedo traer las fotos. —¿Fotos viejas? —Sí. —¿Y qué más? Mike Hallon abrió la boca, pero volvió a cerrarla. mira a los otros inseguro. Van a decir que estoy loco o que miento. ¿Te parece que nosotros estamos locos? Mike sacudió la cabeza. Puedes estar seguro, dijo Eddie. Yo tengo un montón de cosas que me andan mal, pero no estoy chiflado, creo. No, aseguró Mike. No creo que estén chiflados. Bueno, nosotros tampoco creemos que estés loco, dijo Bill. Mike los miró a todos, carraspeó y dijo <coughs> «Vi un pájaro. Hace dos o tres meses, un pájaro». Stanuris preguntó «¿Qué clase de pájaro?» Mike lo describió mm, «Se parecía a un gorrión más o menos, pero también a un petirrojo. Tenía el pecho naranja». «Bueno, ¿y qué tiene de raro un pájaro?» Preguntó Ben. «En Derry hay muchos pájaros». Pero se sentía intranquilo. Le bastó con mirar a Stan para saber que el chico estaba recordando lo que había ocurrido en la torre depósito y cómo él había impedido que acabase de ocurrir, fuera lo que fuera, gritando nombres de pájaros. Pero se volvió de todo cuando Mike volvió a hablar. ¡Ah! Ese pájaro era más grande que una camioneta. Contempló sus caras espantadas, sorprendidas, esperando que rieran, pero no fue así. Stan parecía impactado. Se había puesto tan pálido que su piel tenía el color de la opaca luz del invierno. —Es verdad, lo juro —dijo Mike. Era un pájaro gigantesco, como esos prehistóricos que aparecen en las películas. —Sí, como en la garra gigante —dijo Rich. —Pero no parecía prehistórico —dijo Mike. —Tampoco era como esos de las leyendas griegas y romanas. —¿Los rock rock rocks? —sugirió Bill. —¡Eso! Tampoco era como esos, era solo una combinación de Petirrojo y Gorrión, los dos pájaros más comunes del mundo —Mike rió, algo desesperadamente. —¿Dónde? —comentó Bill. —Cuéntanos —intervino Beverly. Después de tomarse un momento para ordenar sus ideas, Mike lo hizo, y al contarlo mientras veía aquellas caras que se iban tornando preocupadas, temerosas, pero no incrédulas ni despectivas, Sintió que un peso increíble le liberaba el pecho. ¿Cómo le había ocurrido a Ben con su momia o a Eddie con su leproso? y a Stan con los chicos ahogados. Había visto algo que había vuelto loco a un adulto, por la fuerza colosal de una irrealidad demasiado grande, como para descartarla con una explicación, o a falta de la explicación racional, dejarla a un lado. La luz del amor divino había quemado la cara de Elías, según Mike había leído. Pero al ocurrir eso, Elías era anciano y tal vez eso cambiaba las cosas. ¿Acaso no había en la Biblia otro fulano, apenas más que un chico que había detenido a un ángel? Después de presenciar aquello, Maika había seguido adelante con su vida, integrando el recuerdo a su visión del mundo. Como aún era bastante niño, su punto de vista era bastante amplio. De cualquier modo, lo ocurrido aquel día era como un fantasma en los rincones más oscuros de su mente. A veces, en sus sueños, huía de ese pájaro grotesco que imprimía sus sombras sobre él desde lo alto. De esos sueños recordaba algunos otros. No, pero ahí estaban, sombras con movimiento propio. Y lo poco que había olvidado, lo mucho que es lo que afligía, era visible, solo de una manera. En el alible experimentaba el compartirlo con los otros. En ese momento comprendió que, por primera vez, se permitía pensar plenamente en eso desde aquel amanecer junto al canal, la mañana en que vio aquellos extraños surcos y la sangre. Mike contó la historia del pájaro de la fundición y de cómo había corrido al interior de la chimenea para escapar de él. Más tarde, tres de los perdedores, Ben, Richie y Ben, fueron a la biblioteca pública. Ben y Richie vigilaban por si aparecían Bowers y compañía pero Bill solo miraba la acera con el ceño fruncido, perdido en sus pensamientos. Una hora después de su relato, Mike se había separado de ellos diciendo que su padre le necesitaba en casa a las cuatro para cosechar guisantes. Beverly tenía que hacer algunos recados y preparar la cena para su padre. Tanto Eddie como Stan tenían sus propias obligaciones, pero antes de separarse hasta el día siguiente empezaron a excavar lo que sería, si Ben no se equivocaba, la casita subterránea. Para Bill y para todos, según sospechaba, la primera palada de tierra había sido como un acto simbólico. Estaban en marcha, fuera lo que fuera aquello que se esperaba de ellos como grupo, comunidad, estaban en marcha. Ben preguntó a Bill si daba crédito a la historia de Mike Hallam. En ese momento pasaban junto al centro cívico y vieron la biblioteca, un cuerpo de piedra cómodamente sombreado por olmos centenarios, libres de la plaga que más adelante los sabía realear. Sí, dijo Bill, creo que es verdad, cosas de locos pero verdad, ¿y tú Richie? Richie asintió, sí, preferiría pensar que es mentira, pero lo creo, ¿recuerdan lo que dijo sobre la lengua del pájaro? Bill y Ben asintieron, pompones naranjas en la lengua, esa es la cuestión, apuntó Richie, es como los villanos de las historietas, como Lex Luthor, el acertijo huesos, siempre dejan una señal característica. Bill sintió pensativo. Sí, era como los villanos de las historietas. ¿Por qué ellos lo veían así? ¿Porque pensaban en eso de ese modo? Sí, tal vez sí. Era cosa de chicos, pero al parecer en eso se basaba ese monstruo, en cosas de chicos. Cruzaron la calle hacia la acera de la biblioteca. P -p -p Pregunté a Stan si alguna vez oyó hablar de un pájaro así, dijo Bill. No necesariamente grande, p -p -p pero re -re real, sugirió Rich. Bill asintió. D -d -d Dice que p -p podría haber un pájaro como ese en su Sudamérica o en África, p -p pero por aquí no. ¿Entonces él no le creyó? preguntó Ben. Sí, sí le creyó, dijo Bill. Y entonces les contó lo que Stan había sugerido a Bill. Mientras caminaban juntos hacia el sitio en que habían dejado la bicicleta, Stan tenía la idea de que nadie más podía haber visto ese pájaro antes de que Mike les contara la anécdota. Otra cosa sí, tal vez, pero el pájaro no, porque el pájaro era el monstruo personal de Mike De pronto, vaya, de pronto el pájaro era propiedad de todo el club de los perdedores. Cualquiera de ellos podría verlo. Tal vez no fuera exactamente el mismo. A Bill podría parecerle un cuerpo, a Richie un halcón, a Beverly un águila dorada. Pero eso podía ser un pájaro para todos ellos. A partir de ese momento, Bill respondió que sí era verdad. Cualquiera de ellos podría ver al leproso, a la momia o posiblemente a los chicos muertos. Eso significa que deberíamos hacer algo muy pronto, si vamos a hacer algo, replicó Stan. Eso sabe... —¿Qué? —preguntó Bill. tú —¿Todo lo que nosotros sabemos? —Mira, hombre, si eso sabe tanto, estamos listos. —Fue la respuesta de Stan. —Pero puedes estar bien seguro de que sabe que conocemos su existencia. —Creo que tratará de atraparnos. —¿Todavía piensas en lo que hablamos ayer? —Sí, ojalá pudiera ir contigo. Irán Ben y Richie. Ben es muy inteligente. Y Richie también cuando no bromea. Ahora, de pie de la biblioteca, Richie preguntó a Bill qué tenía pensado exactamente. Bill se lo explicó, hablando lentamente para no tartamudear demasiado. La idea le daba vueltas en la cabeza desde hacía dos semanas, pero había hecho falta la historia de Mike sobre el pájaro para cristalizarla. ¿Qué se hace para eliminar a un pájaro? Pegarle un tiro es bastante definitivo. ¿Qué se hace para eliminar a un monstruo? Las películas sugerían que pegarle un tiro con una bala de plata era bastante definitivo. Ben y Richie escucharon todo eso con mucho respeto. Después Richie preguntó, ¿De dónde se sacan las balas de plata, Granville? ¿Las piden por correo? Muy gra gracioso. Tenemos que hacerla. ¿Cómo? Creo que para averiguar eso hemos venido a la biblioteca. Richie asintió y se ajustó los anteojos en el puente de la nariz. Detrás de los cristales sus ojos lucían agudos y pensativos, pero cargados de dudas, según le pareció a Bill. Él también las tenía, al menos no las leían en esos ojos ganas de hacer el tonto, y este era un paso adelante. ¿Estás pensando en la Walter de tu padre? preguntó Richie. ¿La que llevamos a Nebo Street? Sí, aunque pudiéramos hacer balas de plata, dijo Richie. ¿De dónde sacaríamos la plata? Yo me encargo de eso, repuso Ben. Bueno, está bien, dejaremos eso por cuenta de Parva. Y después, ¿vamos otra vez a Neville Street? Bill asintió. Otra vez y le vo volamos los sucesos. Se demoraron por un momento, mirándose con solemnidad, y entraron a la biblioteca. ¡Mandita sea! ¡Otra vez ese tipo negro! exclamó Richie con la voz de policía irlandés. Había pasado una semana, promediaba Julio y la casita subterránea estaba casi lista. Muy buenos días, señor, ojalá señor, y muy pero muy buen día, promete ser, bueno, no como una papa en brote, como decía mi anciana, ma, que yo sepa, lo de muy buenos días se dice solo hasta el mediodía, Richie, observó Ben asomándose por el agujero, y el mediodía pasó hace dos horas, él y Richie habían estado poniendo tablas en los flancos del agujero. Ben Se había quitado la sudadera porque hacía calor y el trabajo era pesado. Su camiseta estaba grisada de sudor y se le pegaba a las lonjas. Parecía prestar muy poca atención a su aspecto, pero Mike supuso que si hubiera oído llegar a Beverly, habría estado dentro de su abultada sudadera en menos tiempo del que se necesita para un suspiro de amor. No es tan quisquilloso, pareces tan el galán, dijo Richie. Había salido del agujero cinco minutos antes porque, según dijo, era hora de una pausa para fumar. ¿No dijiste que no tenías más cigarros? Se había extrañado, Ben. No tengo, pero el principio no cambia. Mike venía con el álbum de fotos de su padre bajo el brazo. ¿Dónde están los otros? Preguntó. sabían que Ben no podía estar lejos porque había dejado su propia bicicleta bajo el puente, muy cerca de Silver. Ah, Eddie y Bill fueron al basurero hace media hora para recoger más tablas, dijo Richie. Stanny y Bev fueron a la ferretería de Reynolds para conseguir bisagras. No sé qué estará haciendo Ben allá abajo, pero no creo que sea nada bueno. Ese chico necesita que lo vigilen, ¿sabes? A propósito, si todavía quieres pertenecer al club tienes que pagar 23 centavos, tu parte es de la bisagra. Mike pasó el álbum del brazo izquierdo al derecho para rebuscar en su bolsillo. Contó veintitrés centavos, lo cual dejó un total de diez en sus arcas y los entregó a Richie. Luego caminó hasta el borde del agujero para mirar el interior, pero en realidad ya no era un agujero. Los costados estaban pulcramente cortados a escuadras y cubiertos de tablas. Eran tablas irregulares, pero Ben, Bill y Stan se habían encargado de darles el mismo tamaño con herramientas tomadas del taller de Zack y Bill había cuidado muy bien de que todas volvieran al taller noche a noche en las mismas condiciones en que habían sido tomadas. Ben y Beverly habían clavado tras daños entre los soportes. El agujero seguía poniendo algo nervioso a Eddie, pero así era su temperamento. A un lado, habían amontonado cuidadosamente los cuadrados de pasto que más adelante pegarían a la trampilla. «Parece que saben hacerlo», comentó Mike. «Por supuesto», Dijo Ben señalando el álbum. ¿Qué has traído? Ah, un álbum de Derry. Mi padre colecciona fotos viejas y recortes sobre la ciudad. Es su afición. El otro día estaba hojeándolo. Les dije que creía haber visto antes a ese payaso y era cierto, estaba aquí. Por eso lo traje. Le dio demasiada vergüenza agregar que no se había atrevido a pedir permiso a su padre. Temía las preguntas a las que pudiera llegar esa petición y por eso lo había tomado como un ladrón mientras el padre plantaba papas en el sembradío, y la madre tendía la ropa en el patio trasero. Se me ocurrió que ustedes debían echarle un vistazo, agregó. Bueno, a ver, dijo Richie, preferiría esperar a que estuvieran todos reunidos, sería mejor. Mm, bueno, en realidad Richie no tenía muchas ganas de seguir viendo fotos de Berry, ni en ese ni en ningún otro álbum, después de lo que había pasado en la habitación de Georgie. —¿Quieres ayudarnos a terminar el entablado? —Por supuesto. Mike dejó el álbum en el suelo, bastante lejos del agujero para que no se ensuciase con tierra, y tomó la pala de Ben. —Caba aquí —indicó Ben, mostrando el punto a Mike. —Más o menos 30 centímetros. Después yo pongo una tabla y la sostengo contra el lado mientras tú vuelves a echar la tierra. —Bien pensado —dijo Richie sabiamente, sentándose en el borde de la excavación— balanceando los tenis adentro ¿A ti qué te pasa? Preguntó Mike Nada, respondió Richie tranquilamente ¿Cómo anda tu proyecto con Bill? Mike se detuvo el tiempo suficiente para quitarse la camisa y empezó a acabar Allá abajo hacía calor Los grillos zumbaban, soñolientos como relojes estivales en la espesura Bueno, no tan mal dijo Richie y Mike creyó ver que lanzaban a Ben una leve mirada de advertencia Supongo ¿Por qué no enciendes el radio, Richie? Preguntó Ben. Deslizó una tabla en el agujero que Mike había acabado y la sostuvo ahí. El radio de Richie estaba colgado por la correa en su sitio de costumbre, en la rama gruesa de un arbusto cercano. Tiene las pilas gastadas, dijo Richie. Di mis últimos 25 centavos para las bisagras. ¿Recuerdas? ¡Qué cruel, Ben! ¡Qué cruel! Después de todo lo que he hecho por ti. Además... Desde aquí solo capto la guabi. ¿Qué pasa, rock de maricas? ¿Qué? Se extrañó Mike. Ben cree que Tommy Sands y Pat Boone cantan rock and roll, pero eso es porque está loco. Rock es el que canta Elvis, o el de Ernie K. Do, o el de Carl Perkins, Bobby Darin, Buddy Holly, Jajo Peggy, My Peggy Sue. Por favor, Richie, dijo Ben. Y tú también, dijo Mike reclinándose sobre la pala. Fast, Domino, Chucky e. Berry, Little Richard, Shep y los La Laverne Baker, Franklin Lyman y los Teenagers, Hank Ballard y los Mitekers, los Coasters, Idly Brothers, los Grits, los Church Stick Me He. Lo estaban mirando tan sorprendidos que Mike se echó a reír. <risa> Después de Little Richard perdí el rastro, dijo Rich. Little Richard le gustaba, pero su ere secreto en ese verano era Jerry Lee Lewis. Por casualidad, su madre había entrado en la sala mientras actuaba Jerry Lee en Bandas de América. Fue en el momento en que Jerry Lee trepaba el piano y lo tocaba con los pies con el pelo colgándole sobre la cara. Cantaba High School Confidential. Por un momento, Richie creyó que su madre se desmayaría. No fue así, pero quedó tan afectada por el espectáculo que esa noche, durante la cena, habló de enviar a Richie a uno de esos campamentos de estilo militar por el resto del verano. Ahora Richie sacudía su pelo sobre los ojos y comenzaba a cantar, Come on baby, all the cats are at the high school. Ben empezó a tambalearse en el fondo del agujero, sujetándose la panza como si tuviese ganas de vomitar. Mike se apretó la nariz, pero reía tanto que los ojos se le llenaran de lágrimas. ¿Qué pasa? preguntó Richie. ¿A ustedes qué les duele? ¡Eso fue estupendo! ¡Lo digo muy en serio! ¡Oh, Dios! Mike reía tanto que apenas podía hablar. Eso no tenía precio, de veras, impagable. Los negros no saben apreciar lo bueno, dijo Rich. Creo que hasta la Biblia lo dice. ¡Mete al diablo! Dijo Mike riendo. Cuando Rich le preguntó qué quería decir con eso, Mike se sentó en el suelo con un golpe seco y se meció atrás y adelante aullando de risa y sujetándose el estómago. «A lo mejor piensas que soy envidioso», dijo Richie. «A lo mejor piensas que me gustaría ser negro». «Entonces también Ben cayó al suelo, riendo como un loco». «Basta, Richie», balbuceó. «Me voy a cagar en los pantalones si no paras, me vas a ma matar». «Pero no quiero ser negro», dijo Richie. «¿A quién le gusta ponerse pantalones rosas, vivir en Boston y comprar pizza en rebanadas?» Yo quiero ser judío, como están? Quiero tener una casa de empeños para vender navajas y guitarras usadas. Ben y Mike aullaron de risa. Sus carcajadas resonaron en un desfiladero verde y selvático que recibía el nombre de Barnes, haciendo que los pájaros alzaran vuelo y que las ardillas quedaran momentáneamente petrificadas en las ramas. Era un sonido joven, penetrante, vivo, vital, espontáneo y libre. Casi todos los seres vivos al alcance de ese sonido reaccionaron de algún modo pero lo que había salido de un ancho desagüe de cemento hacia el kenduskeg no era algo vivo. La tarde anterior había estallado una súbita y violenta tormenta eléctrica sin que la futura sede del club se viera muy afectada, pues una vez iniciadas las excavaciones, Ben cubría el agujero con un trozo de tela alquitranada que Eddie robó de la tienda de Wally. Olía a pintura, pero servía. Por dos o tres horas los desagües de Derry se habían llenado de torrentosas aguas, y ese torrente... Había empujado ese desagradable bulto a la luz del sol para que lo hallasen las moscas. Era el cadáver de un niño de nueve años, llamado Jimmy Cullum. en la nariz, le faltaba la cara, convertida en una masa sin facciones. La carne tenía pozos profundos y negros, que tal vez solo esta había reconocido como lo que eran. Picotazos. Picotazos dejados por un pico muy grande. El agua bullía sobre los lodosos pantalones chinos de Jimmy Cullum. Sus manos blancas flotaban como peces muertos, y también tenía picotazos, aunque no tantos. Su camisa de algodón se inflaba y volvía a caer una y otra vez, como un fuego. Bill y Eddie, cargados de tablas escamoteadas en el vertedero, cruzaron el kendozkeg por las piedras, a menos de cuarenta metros del cadáver. Oyeron las risas de Richie, Ben y Mike, y sonriendo, pasaron apresuradamente junto al inadvertido desposo de Jim Cullen para averiguar qué los divertía tanto. Aún estaban riendo cuando Bill y Eddie aparecieron en el claro sudorosos bajo la carga de madera. Hasta Eddie, habitualmente pálido como un queso, tenía algo de color en la cara. Dejaron caer las tablas nuevas en un montón, mientras Ben salía del agujero para inspeccionarlas. —¡Buen trabajo! —dijo. —¡Estupendo! Bill cayó al suelo. ¿Puedo suf sufrir ahora un infarto o, o espero un poco más? Espera un poco más, dijo Ben. Había llevado a los barres algunas herramientas propias y estaba revisando las tablas recién traídas para arrancar clavos y retirar tornillos. Descartó una porque estaba astillada. Al golpear otra con los nudillos descubrió un sonido hueco en tres lugares y la descartó. Eddie se sentó en un montón de tierra para observarla. Mientras se da un disparo de inhalador... Ben arrancó un clavo oxidado en el extremo de su martillo. El clavo chilló como un desagradable animal al que hubiesen dado un pisotón. «Si te cortas con un clavo oxidado te puede dar tétanos», informó Eddie a Ben. «¿Sí?», dijo Rich. «¿Y qué son los tétanos?». «Parece enfermedad de mujeres». «No seas idiota», explicó Eddie. «No tiene nada que ver con las tetas. Son unos microbios especiales que crecen en el oxidado, ¿sabes?». Si te cortas, se te meten dentro del cuerpo y te comen los nervios. Continuó Eddie con un rubor aún más oscuro, dando otro gatillazo a su inhalador. ¡Caramba! exclamó Richie impresionado. ¿Y es grave? Primero la mandíbula se te pone tan rígida que no puedes abrir la boca, ni siquiera para comer. Tienes que abrirte un agujero en la mejilla y te dan líquidos por un tubo. ¡Oh, vaya! dijo Mike hirviéndose en el agujero, con los ojos muy abiertos mostrando las córneas muy blancas en la cara oscura. ¿Seguro? Me lo dijo mi madre, repuso Eddie. Después se te cierra la garganta, no puedes comer más y te mueres de hambre. Imaginaron ese horror en silencio. No hay cura, agregó Eddie. Más silencio. Por eso, concluyó Eddie enérgico, siempre tengo muchos cuidados con los clavos oxidados. Una vez tuvieron que darme una inyección contra el tétano y me dolió mucho. Entonces, preguntó Richie, ¿para qué vas al basurero a traer toda esta porquería? Eddie echó una breve mirada a Bill, que estaba contemplando la casita, y en esa mirada había todo el amor y la veneración necesaria para responder a semejante pregunta, pero además dijo suavemente, ah, «Algunas cosas hay que hacerlas, aunque sean peligrosas. Es la primera cosa importante que descubrí sin que me la dijese mi madre». Siguió otro silencio, pero no incómodo. Por fin, Ben volvió a sacar clavos oxidados, al cabo de un rato, Mae Hallon se acercó a ayudarle. El radio de Richie, privada de su voz, al menos hasta que el dueño cobrara su cuota y encontrara un pasto que cortar, se balanceaba en la rama baja, a impulsos de una leve brisa. Bill tuvo tiempo de reflexionar en lo extraño que era todo eso, extraño y perfecto, que los siete estuvieran en Derry ese verano. Algunos de los chicos que él conocía estaban de viaje, visitando a sus familiares de vacaciones en Disneyland o en Cape Cod, en el caso de su un compañero en un lugar increíblemente distante, a juzgar por el nombre, ya que está. Habían chicos en los campamentos de la iglesia, en los de los Boy Scouts, en campamentos de ricos donde se aprendía a nadar y a jugar golf, donde se aprendía a decir, ¡eh, muy bueno! y no, ¡vete al diablo! Cuando el adversario jugando tenis, hacía un saque perfecto. Eran chicos cuyos padres se los habían llevado lejos, simplemente. Bill lo comprendía bien. Sabía que algunos chicos querían irse lejos, asustados por el coco que acechaba en Derri ese verano. Pero lo más probable era que fueran los padres los más asustados por ese coco. Muchos de los que pensaban tomarse las vacaciones en casa, decidían súbitamente irse lejos. ¿Eso quedaba en Suecia, en Argentina, en España? En cambio, era un poco como durante la epidemia del plapolio en 1956, en que cuatro chicos, tras haber nadado en el estanque del monumento O'Brien, se habían contagiado la enfermedad. Los adultos, palabra que Bill asociaba completamente con padre y madre, habían decidido entonces, como ahora, que lejos era mejor, más seguro. Todos los que pudieron se habían ido. Bill comprendía ese lejos, Podía maravillarse ante una palabra tan fabulosa como gestad, pero esa maravilla era triste, consuelo comparado con el deseo. Gestad está lejos, Derry en el deseo. Y ninguno de so nosotros se ha ido lejos. Pensó observando a Ben y a Mike, que sacaban los clavos de la tabla usada, y a Eddie, que se alejaba hacia los matorrales para echar una meada. Había que hacerlo cuanto antes para evitar problemas en la vejiga, había dicho Abel. Cierta vez pero también era preciso cuidarse de la hiedra venenosa, porque a nadie le gustaba tener eso en el pito. Todos estamos aquí en Derry. No fuimos a campamentos, ni a visitar parientes, ni de vacaciones. No nos fuimos lejos. Todos estamos aquí, presentes y a las órdenes. Allá hay una puerta, dijo Eddie al volver, subiéndose el cierre del pantalón. Espero que te la hayas sacudido, Eds, advirtió Richie. Si no te la sacudes, siempre puedes pescar un cáncer. Me lo dijo mi madre. Eddie pareció sobresaltado y algo afligido. Enseguida vio la risa de Richie y lo fulminó con una mirada que expresaba. ¿Qué puede esperarse de un mocoso? Luego dijo. Es demasiado grande para sacudirla, pero Bill dijo que entre todos podríamos. Claro que nunca puedes sacudírtela del todo, prosiguió Richie. ¿Quieres saber qué me dijo una vez un sabio Eds? No, dijo Eddie. Y no quiero que me sigas llamando Eds, de veras, yo no te digo Dick, así que. Ese sabio me dijo. Lo dijo Platón y lo confirmó Colón. Las dos últimas gotas siempre van en el pantalón. Y por eso hay tanto cáncer en el mundo, querido Eddie. <ríe> si hay tanto cáncer en el mundo es porque los idiotas como tú y Beverly Marsh fuman cigarros, dijo Eddie. Beverly no es idiota, replicó Ben Severo. Presta atención a lo que dices, Bocón. Bip, bip, ch chicos, dijo Ben. Y hablando de B B Beverly, es bastante fu fuerte. Podría ayudarnos con esa pu puerta. Ben preguntó qué clase de puerta era. De caoba, me parece. No me digan que alguien tiró a la basura una puerta de caoba, exclamó Ben sorprendido. Ah, mira, la gente es capaz de tirar cualquier cosa, aseguró Mike. Cada vez que voy a ese basurero me asombro, de veras. Sí, concordó Ben. Muchas de esas cosas podrían arreglarse con facilidad. Y como dice mi madre, en China y en Sudamérica hay gente que no tiene nada. <risas> Aquí mismo en Maine hay gente que no tiene nada, dijo Richie con el ceño fruncido. ¿Qué es esto? Preguntó Bill reparando en el álbum. Mike se lo explicó, prometiendo mostrarle la foto del payaso cuando Stan y Beverly volvieran con las risagras. Bill y Richie cambiaron una mirada. ¿Qué pasa? Preguntó Mike. ¿Es por lo que pasó en la habitación de tu hermano Bill? Sí, murmuró el otro y guardó silencio. Se turnaron para trabajar en el agujero hasta que Stan y Beverly volvieron con sendas bolsas de papel llenas de bisagras. Mientras Mike hablaba, Ben con las piernas cruzadas al estilo sastre, preparó unas ventanas sin vidrio que podrían abrirse y cerrarse en dos de las tablas largas. Tal vez solo Bill prestó atención a la fácil agilidad con que movía los dedos. Eran hábiles y sabían lo que hacían como dedos de cirujano. Bill los admiró. Dice mi padre que algunas de estas ilustraciones tienen más de 100 años, comentó Mike con el álbum en el regazo. Él las compra en esas subastas que la gente hace en los patios o en tiendas segundas de mano. A veces las compra o las intercambia con otros coleccionistas. Hay esteroscopios. Se ponen dos imanes iguales en una tarjeta larga. Después, si uno los mira con más, más cosas que parece un telescopio, ve una sola imagen, pero en tres dimensiones, como museo de cera o el monstruo de la Laguna Negra. ¿Y para qué quiere todo eso? Preguntó Beverly. Llevaba puestos unos jeans a los que les había hecho algo divertido a la altura de los bajos, con una tela de color intenso en los últimos 20 centímetros, como si fueran pantalones de marinero caprichoso. Sí, dijo Eddie, en general Derry es bastante aburrida. Mm, bueno, no sé... Pero creo que es porque mi padre no nació aquí, dijo Mike. Es como, no sé, como si todo fuera nuevo para él, o como cuando uno llega al cine en medio de la película, ¿entienden? C claro, dijo Bill. Uno quiere ver el pr principio. Eso. En Derry hay mucha historia, a mí me gusta y creo que una parte tiene que ver con ese, ese, con ese eso, si se le puede llamar así. Miró a Bill que asintió pensativo. Eh, después de desfilar el 4 de julio, estuve mirando el álbum porque estaba seguro de haber visto antes ese payaso. Y miren, abrió el libro y lo entregó a Ben, que estaba sentado a la derecha. No, no toques las páginas, dijo Bill. Había tanta ansiedad en su voz que todos dieron un brinco. Tenía apretada la mano que se había cortado con el álbum de George. Richie notó que mantenía el puño cerrado con un gesto protector. Bill tiene razón, dijo, y esa voz apagada tan diferente de la mitad los convenció. Tengan cuidado, es como dice Stan. Si nosotros lo vimos, usted también podrían verlo. Sentirlo, corrigió Bill, con el ceño fruncido. El algo pasó de mano en mano. Todos lo sostenían con cautela, por los bordes, como si fuera dinamita. Volví a manos de Mike, que lo abrió por una de las primeras páginas. Dice mi padre que no hay modo de saber de cuándo es esta, pero tal vez la hicieron a principios a mediados del siglo XVIII. Un tipo a quien le arregló una sierra giratoria le dio una caja de libros e ilustraciones viejos. Esta estaba ahí. Él dice que tal vez vale 40 dólares o más. Era un grabado del tamaño de una postal grande. Bill se sintió aliviado al ver que el padre de Mike había protegido sus fotos con una lámina plástica. Mientras las contemplaba fascinado, pensó, ¡Ahí está! ¡Lo estoy viendo de verdad! ¡Esa es la cara del enemigo! El grabado mostraba un tipo extraño haciendo malabarismo con bolos, en medio de una calle enlodada. Había unas cuantas casas a cada lado de la calle y algunas cabañas. Bill supuso que eran tiendas o puestos de intercambio. Aquello no se parecía en nada a Der, exceptuando el canal que sí estaba ahí, pulcramente adoquinado por ambos lados. En el fondo, arriba, un par de mulas tiraban de una barcaza. Alrededor del malabarista había cinco o seis chicos. Uno de ellos lucía un sombrero de paja, otro tenía un aro y el palito para hacerlo rodar, pero no era como los que podían comprar en una tienda de juguetes, sino que estaba hecho con la rama de un arco. Bill reparó en los nudos que indicaban los sitios donde se habían arrancado ramitas menores. Esto no fue hecho en Taiwán ni en Corea, pensó fascinado con ese niño que habría podido ser él si se hubiera nacido cuatro o cinco generaciones antes. El malabarista esbozaba una enorme sonrisa, no llevaba maquillaje, aunque Bill tuvo la impresión de que toda su cara era maquillaje y era calvo, excepto dos mechones que le brotaban como cuernos sobre las orejas. Bill reconoció al payaso, hace doscientos años por lo menos... Pensó con un arrebato de terror, enojo y entusiasmo. 27 años después, sentado en la biblioteca pública de Derry, recordaría aquel primer vistazo al álbum de William Hallam y la sensación de entonces, la del cazador que encuentra el rastro fresco de un viejo tigre asesino. 200 años, demasiado tiempo y solo Dios sabe por cuántos más. Eso le llevó a preguntarse cuánto tiempo llevaba en Derry el espíritu de Pennywise. Pero prefirió no insistir con ese pensamiento. Dame Bill, estaba diciendo Rich, pero Bill retuvo el álbum por un momento más mirando fijamente los bolos. Seguro que empezarían a moverse, a subir y a bajar. Los chicos aplaudirían riendo, aunque tal vez no todos. Algunos lanzarían un grito y echarían a correr. Las mulas arrastrarían la barcaza más allá del grabado. No ocurrió nada y pasó el álbum a Rich. Cuando volvió a sus manos, Mike pasó algunas páginas más buscando. Aquí está, dijo. Este es de 1856, cuatro años antes de que Lincoln fuera elegido presidente. Y el álbum volvió a pasar la mano en mano. Era una instrucción a color, una especie de caricatura. Mostraba a un grupo de borrachos de pie delante de un bar, mientras un político gordo, de grandes patillas, declaraba desde una tabla apoyada en dos barriles con una espumosa jarra de cerveza en la mano. La tabla que lo sostenía se arqueaba bajo su peso. A cierta distancia, un grupo de mujeres con sombreritos miraba con disgusto ese espectáculo donde se mezclaban los payasescos y lo libertino. Bajo la ilustración, una leyenda decía, «En Derry la política da dice el senador Garner. «Dice mi papá que este tipo de ilustraciones eran muy comunes unos 20 años antes de la guerra civil», comentó Mike. La gente se las enviaba como si fueran postales. Supongo que eran como algunos chistes de Mad. ¡Satira! Dijo Bill. ¡Eso! Repuso Mike. Pero ahora miren esta esquina. La ilustración se parecía a las de Mad en otro sentido, en que tenía múltiples detalles y pequeños chistes secundarios. Un gordo sonriente vestía un vaso de cerveza en la boca de un perro. Una mujer se había caído sentada en un charco de lodo. Dos bribones de la calle estaban poniendo cerillos de azufre en las suelas de un próspero comerciante. Una niña colgaba de un olmo, meciéndose boca abajo y mostrando las pantaletas. A pesar de ese desconcertante enredo de detalles, a nadie le hizo falta que Mike señalase al payaso. Vestido con un traje a cuadros de colores chillones, estaba entre un grupo de leñadores borrachos. Guiñaba el ojo a un leñador que a juzgar por su expresión boquiabierta, acababa de perder una apuesta. El payaso recibía una moneda en su mano. —¡Él otra vez! —dijo Ben. —¿Cien años después? —más o menos —respondió Mike. —Y aquí hay otra de 1891. Era un recorte de la primera plana del de Derriños. —¡Hurra! ¡Se inaugura la fundación! La ciudad hace un picnic de gala. La foto mostraba la ceremonia de inauguración de la Fundación Kitchener. Su estilo recordó a bien los grabados de Courier e Eves que su madre tenía en el comedor, aunque ese no era tan pulido. Un hombre vestido con traje de calle sostenía un, hombre, un enorme par de tijeras abiertas junto a la cinta ante la vista de unas quinientas personas. A la izquierda había un payaso, el payaso, dando tumbos para divertir a un grupo de niños. El artista lo había captado cabeza abajo, con lo cual su sonrisa se convertiría en un grito. Pasó rápidamente el álbum a Richie. La foto siguiente llevaba una leyenda del pie de mano de Will Hallon. 1933. Derogación en Derry. Aunque ninguno de los chicos sabía gran cosa sobre la ley Volstead y su derogación, la foto aclaraba los hechos sobresalientes. Ilustraba el bar de Wally en la Manzana del Infierno. La taberna estaba repleta de hombres que llevaban camisas blancas con el cuello abierto, sombreros de paja, camisas de niñador, camisetas o trajes de banquero. Todos ellos levantaban victoriosamente vasos y botellas. En las ventanas se leían dos grandes letreros. ¡Feliz regreso, Juan Ginebra! Y esta noche cerveza gratis. El payaso, vestido a la manera de los hombres elegantes, zapatos blancos, botas y pantalones de pistolero, Tenía el pie apoyado en el estribo de un coche y bebía champán servido en un zapato de talón alto. Es de 1945, dijo Mike. Otra vez en el Derríños. El titular: Japón se rinde. Gracias a Dios la guerra ha terminado. Un desfile avanzaba zigzagueando a lo largo de Main Street, rumpa up, Mike High, y allí estaba el payaso, en el fondo, con su traje plateado de grandes botones electrificado en la matriz de puntitos que componían la foto impresa, como si sugiriera, al menos eso pensó Bill, que nada había terminado, que nadie se había rendido, que nadie había ganado, que el sálvese quien pueda seguía siendo norma y costumbre, como si sugiriera en definitiva que todo seguía perdiendo. Bill sintió frío y miedo. De pronto, los puntos de la imagen desaparecieron. La foto empezó a moverse. —Es lo que... balbució Mike. —¡Miren! —dijo Bill. La palabra cayó de su boca como un cubito de hielo medio derretido. —¡Miren tú todos! Todos se agruparon para mirar. —¡Oh, Dios mío! —susurró beverly estremecida. —¡Es lo mismo! —exclamó Richie mientras golpeaba a Bill en la espalda. Presa de la excitación, miró la cara blanca y ojerosa de Eddie, y la pretificada de esta novice. Lo mismo que vimos en la habitación de George, exactamente lo que chistó ven escuchen y luego casi sollozando se los oye sí se los oye y en el silencio roto solo por el leve paso de la brisa estival comprobaron que era cierto la banda estaba tocando una marcha militar debilitada y metálica por efecto de la distancia del paso del tiempo de lo que fuera los vitores de la multitud eran como el ruido que emite un radio mal sintonizado había chasquidos como hechos con los dedos. ¡Cohetes! Susurró Weber frotándose los ojos con los dedos temblorosos. ¡Esos son cohetes! Nadie contestó. Miraban la foto con los ojos desorbitados por la impresión. El desfile serpentió hacia ellos, como antes de que los integrantes llegaran al primer plano, el punto en que habrían debido salir de la imagen a un mundo trece años posterior. Desaparecían de la vista, como en una especie de curva desconocida. Primero... Los veteranos de la Primera Guerra, después los Boy Scouts, el Cuerpo de Enfermeros, la banda de la Iglesia y finalmente los veteranos de la Segunda Guerra Mundial que habían vuelto a Derry con la banda del Instituto cerrando el desfile. La multitud se movía y cambiaba de sitio, de las ventanas caían nubes de serpentina y confeti. El payaso bailoteaba por los lados haciendo cabriolas, imitando un saludo militar y fingiendo apuntar con un fusil. Y Bill notó, por primera vez, que la gente le volvía la espalda. Pero no como si lo vieran, sino como si percibiesen una ráfaga de viento y un olor desagradable. Uno de los niños lo vio y se echó atrás. Ben alargó la mano hacia la foto, tal como había hecho Bill en la habitación de Georgie. No, ¡No! gritó Bill. No te preocupes, Bill, dijo Ben. Mira, apoyó la mano sobre la película plástica que protegía la foto. Después de un instante la retiró. Pero si retiras la cubierta, Beverly soltó un alarido. El payaso, al retirar Ben la mano, había dejado de hacer cabriolas y muecas. Corrió hacia ellos parloteando y riendo con su boca ensangrentada. Bill se encogió, pero retuvo el álbum, pensando que desaparecía de la vista, como había ocurrido con todo el desfile, los Boy Scouts, la banda y el convertible que llevaba a Miss Derry 1945 pero el payaso no desapareció a lo largo de esa curva que parecía definir el borde de una antigua existencia. Saltó. En cambio, con audacia ágil, gracia un poste de alumbrado erguido en el primer plano, a la izquierda. Trepó por él y de pronto apretó la cara contra la dura hoja plástica. Beverly volvió a gritar y también Eddie, aunque el aullido del chico fue más débil y sofocado. El plástico se abultó hacia afuera. Más tarde, todos aseguraron que habían visto lo mismo. La roja nariz del payaso quedó achatada, como cualquier nariz contra el vidrio de una ventana. ¡Los voy a matar a todos! gritaba el payaso riendo. ¡Traten de detenerme ya verán! ¡Primero los vuelvo locos y después los mato! ¡No pueden detenerme! ¡Soy el hombrecito de jengibre! ¡Soy el lobo adolescente! Y por un momento fue el hombre lobo adolescente, su cara de licántropo plateada por la luna. Los miraba con un blanco diente descubierto. —¡No pueden detenerme porque soy el leproso! La cara del leproso, acosada, descarnada, llena de llagas podridas, los miró con ojos del muerto brillante. —¡No pueden detenerme porque soy la momia! Apareció la cara de la momia, anciana y cubierta de estériles grietas. Antiguos vendajes se solidificaban sobre la piel. Ben apartó la vista, pálido. «¡No pueden detenerme! porque soy los niños muertos?» «¡No!» vociferó esta Norris Sus ojos se dilataron sobre dos medias lunas de piel amoratadas. «Carnes de susto», pensó Bill, sin saber por qué. Doce años más tarde usaría el término en una novela, sin la menor idea de dónde lo había sacado. Tomándola como los escritores toman las palabras exactas en el momento exacto, sencillamente como un regalo del exterior. Otro espacio. ¿De dónde vienen? A veces las palabras acertadas. Stan le quitó el álbum de las manos y lo cerró con violencia. Lo mantuvo firmemente cerrado con ambas manos. Miraba en derredor con ojos desorbitados. ¡No! Dijo, ¡no, no, no! De pronto, Bill descubrió que le preocupaba más esa reiterada negativa de Stan que el payaso. Y comprendió que esa era la reacción buscada por el monstruo. ¿Por qué? Tal vez porque eso nos tiene miedo. Tiene miedo por primera vez en su larguísima vida. Tomó a Stan y lo sacudió dos veces con fuerza, sujetándolo por los hombros. Al chico le castañaron los dientes. Dejó caer el álbum. Mike lo recogió para apartarlo apresuradamente. Después de lo que había visto no le gustaba tocarlo, pero era de su padre y comprendía que Will jamás vería ahí lo que él había visto. No. dijo Stan suavemente. Sí. dijo Bill. No repitió Stan. Sí, todos. No, lo, lo vimos, Stan, insistió Ben mirando a todos. Sí, dijo Ben. Sí, dijo Richie. Sí, dijo Mike. Oh, Dios mío, sí. Sí, dijo Pep. Sí, jadeó Eddie con la garganta cada vez más. Ben miró a Stan exigiéndole con los ojos que le sostuviera la mirada. No te dejes atrapar, hombre, dijo. Tú también lo viste. No quería verlo, gimió Stan. El sudor le cubría la frente, pero lo viste. Están, mira a los otros, uno a uno, y se pasó la mano por el pelo corto con un largo suspiro tembloroso. Sus ojos parecieron despejarse de esa locura que tanto preocupaba a Bill. Sí, dijo. Sí, está bien. Sí, eso es lo que querías. Sí. Bill pensó. Todavía estamos juntos. Eso no nos detuvo. Todavía podemos matarlo, podemos matarlo si somos valientes. Miró a su alrededor y vio, en cada par de ojos, cierta medida de la misma historia. No era tan grave como la de Stan, pero ahí estaba. Sí, sí, dijo y sonrió al niño jodido. Al cabo de un instante, Stan le devolvió la sonrisa. Su cara se liberó en parte de esa horrible expresión de espanto. Eso era lo que quería el idiota. ¡Bip, pip, Dumbo! Dijo Stan, y todos rieron, con una risa chillona histérica. Vamos, dijo Bill, porque alguien tenía que decir algo. terminemos la casita, ¿qué les parece? Leyó la gratitud en los ojos de todos y se alegró por ellos. Pero esa gratitud no aliviaba en nada su propio espanto. En realidad, había en ella algo que le daba deseos de odiarlo. ¿Acaso jamás podría expresar su propio terror porque no se dieran los frágiles vínculos que lo convertían en una sola cosa? Y ni siquiera era justo pensar eso, ¿verdad? Porque él era y estaba utilizándolos, por lo menos hasta cierto punto. Utilizaba a sus amigos, arriesgaba la vida de todos para ajustar las cuentas por la muerte de su hermano. Solo había eso en el fondo, había más, porque Georgie estaba muerto. Y bien sospechaba que si era posible cobrar venganza, solo era posible hacerlo por cuenta de los vivos. Entonces, ¿qué papel estaba interpretando él? ¿El de una mierdita seca armada de una espada de plata que trataba de parecerse al rey Arturo? ¡Maldita sea! gruñó para sus adentros. Si en esta clase de cosas deben pensar los adultos, prefiero no crecer. Su resolución se mantenía firme, pero era una resolución amarga, muy amarga. Y antes de que termine el capítulo quiero recordarles que tengo un Instagram que pueden encontrar como La Manía de los Libros, en la cual estaré subiendo algunas frases y fragmentos relevantes de todo lo que vayamos escuchando y leyendo en el lapso de la temporada 1 y las que vengan. Además de que pueden enviarme DM para darme consejos, recomendaciones ¿Y qué les gustaría que leyeran futuras temporadas? No lo olviden y espero que les esté gustando el podcast. Yo soy Silvia Drayen y esto fue La Manía de los Libros.